0: Arquitectos de nuestro futuro, es el título de la enseñanza y vamos a compartir un poco de lo que el Señor nos habla en forma personal de nuestro futuro. Estuve compartiendo esta enseñanza y la hicimos con mi esposa, así que le pusimos este, este título. Es indiscutible que nosotros somos los responsables de nuestro propio futuro. Es decir, que ahora, hoy, decidimos lo que queremos y tendremos el día de mañana. Hoy decidimos. Las decisiones que ahora tomemos van a definir el éxito o el fracaso aquí en la tierra. Y también el lugar donde vamos a pasar la eternidad. ¿Cuántos saben dónde van a la eternidad? ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben dónde van a la eternidad? Claro, estamos seguros. Dile a tu vecino, sabemos que sabemos. Y a veces nos toca, casi cada semana, ir a un sepelio, a un funeral. Entre los pastores nos turnamos, los ministros también nos apoyan porque la familia es grande. Y, y por ejemplo, fui hace una semana, un poquito más, a un, a un era, no sepelio, era al el, el, el velorio, ¿no? Y yo no vi, después de tiempo, tanta, tanta alegría en las hijas, porque a veces uno tiene como que refrenarse, ¿no? Pero las hijas están Felices, amaban muchísimo a la mamá La mamá se fue de 94 años Había sido fiel al Señor Cuando las hijas se demoraban Mientras se maquillaban La mamá salía en un taxi y las ganaba Estaba acá maquillada Más guapachosa que las hijas Y de temprano se venía Entonces ya las hijas sabían que la mamá era puntual Y no perdía ningún servicio Y me encanta cuando hay personas así Que viene el tiempo que se van con el Señor Las hijas que tanto la amaban Estaban tan contentas la gente a veces mira un poco raro, ¿no? Porque podrían pensar, estas hijas, ¿qué les pasa? porque están tan contentas? Pero realmente era un amor tan intenso por la mamá, pero sabían que era su tiempo. Había, había vivido 94 años y se iba con el Señor feliz y ellas estaban celebrando. Me dijeron que, ¿cuáles eran sus canciones favoritas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo partió con el Señor? Entonces, hay una celebración. Sabemos dónde vamos. El ir, nuestro destino final, es importante. Pero tan importante como el destino final es lo que hacemos aquí en la tierra. Porque el Señor nos ha creado para que aquí funcionemos, para que aquí produzcamos y para que aquí celebremos. Allá es otra celebración de otro tipo. Pero aquí en la tierra el Señor quiere que nosotros podamos ser los arquitectos de ese futuro maravilloso, de ese futuro grandioso que la Biblia dice que Él ha trazado para nosotros. Dice Isaías 46.10, anuncio el futuro desde el principio, de antemano lo que no ha sucedido. Dios no está limitado al tiempo, al tiempo cronos, entonces la naturaleza de Dios es eterna, por lo tanto Él vive en el presente, en el pasado y en el futuro a la vez. Y eso nosotros no lo podemos entender con facilidad porque nosotros sí estamos limitados por el tiempo y por el espacio. Dios puede estar en cualquier lugar. Él es omnipresente, omnisciente. Y entonces nosotros no. no nos encantaría estar en otra ciudad a la vez, no, pero no podemos. Sin embargo, Él no solamente puede estar en todo lugar que, 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 que quiere estar, Él también está en el tiempo a la vez. Entonces eso nos hace pensar diferente acerca de nuestro futuro. Porque nuestro futuro para Dios no es futuro, para nosotros sí. La palabra dice que Él anuncia el futuro desde el principio. Si lo aplicamos en forma personal, ¿cómo nos anuncia el futuro desde el principio? A través de su palabra, de conmigo su palabra. Por eso es que la Biblia se hace tan importante para nosotros que sí somos temporales. Él es atemporal. Nosotros sí somos temporales Estamos un tiempo tan solo aquí Dice el Salmo uh, 92 Que de pronto viene el tiempo Que tenemos que volar Así dice, estamos aquí Pasa el tiempo y después volamos O sea, todos tenemos un vuelo No sabemos cuándo es, no sabemos qué número De vuelo es tampoco, pero tenemos Que saber esto, que aquí en la tierra Dios quiere que cumplamos grandes cosas Dile tú tu vecino, Dios quiere que cumplamos En grande Y Decidí seguir compartiendo más acerca del futuro porque él anuncia el futuro desde el principio, de antemano lo que no ha sucedido. Hay cosas que no han sucedido en nuestras vidas y que van a suceder y no tenemos que ver a Dios como soberano en esas cosas porque si no nos volvemos religiosos, y no prácticos. Y cuando una persona se vuelve religiosa, Dios tiene limitaciones de obrar. Tenemos que creer la palabra y ser prácticos. Entonces, Dios tiene un futuro para nosotros, lleno de esperanza, como dice en Jeremías 29, 11. Sin embargo, nosotros tenemos que tomar decisiones aquí en la tierra. O sea, no podemos decir, ah, ya ah, Dios quiere lo mejor, que sea lo mejor. ¿No? O Dios tiene un destino, que sea el destino de Dios. No, Él quiere que nosotros conozcamos que ha diseñado grandes cosas para nuestras vidas, pero que nosotros somos llamados entonces a diseñar en lo personal, somos llamados entonces a mirar nuestro futuro, creerlo con el corazón y crearlo con anticipación y después desarrollarlo con las manos. ¿Qué significa? Que tenemos que trabajar, tenemos que sudar. No solamente es inspiración, sino que es también transpiración. Entonces, es lo espiritual con lo natural. Cada vez nos vamos a dar cuenta, cuando entendemos la palabra, que Dios es un Dios práctico. Dios nos revela lo espiritual, que es lo más importante, tenemos que decirlo así, pero Él también sabe que es complementario y muy importante el tema práctico. Porque si no entramos en un desbalance, Dios sabe acerca de tu futuro y el mío, y Él lo anuncia con anticipación. Él dice que es bueno, que es un futuro de paz de bienestar, Él lo anuncia para que se cumpla, para que nosotros podamos entonces tomar las decisiones apropiadas. Dios nos ha dotado como seres humanos de inteligencia y sabiduría para que tomemos decisiones en cada área importante de nuestras vidas. Y nuestro futuro tiene que ver con las decisiones que tomamos hoy. Dile a tu vecino, nuestro futuro está unido a nuestras decisiones. Entonces en cada área importante tiene que ver nuestro futuro y esas áreas importantes las tenemos que tener ligadas a las verdades de Dios porque Dios anuncia salud, Dios anuncia fortaleza, Dios anuncia cosas asombrosas, Dios anuncia cosas que de pronto no, no nos hemos imaginado, Dios las anuncia ¿para qué? para que las creas. El día viernes estábamos en un desayuno de trabajo, todo el staff y cada quien daba gracias a Dios por diferentes cosas. Y llegó el turno de Lidia, mi hermana la mayor, y ella comenzó a, a dar gracias a Dios porque ella dice, el otro día subí a las gradas y me dolió un poquito las rodillas y comencé a, a dar gracias a Dios. Y, y cuando me pasé esas cosas, ella contaba ahí en el desayuno, voy donde mi papá, que tiene 102 años, punto 3, y le digo, papacito, ¿no te duele ningún hueso? Ninguno, dice. ¿Y no te duele algo en el cuerpo? Ella le pregunta. Y dice, no me duele nada. Y le sigue preguntando, y ella dice, estoy asombrada que a mi papá a los 102,3 no le duele nada. Y las enfermeras también, porque es su trabajo, le, le, le tienen que preguntar cosas, y él responde pues de lo que vive. Y entonces ella dice, es realmente algo asombroso, mi, mi papi es un testimonio, porque mis dos hermanas viven con él, lo ven todos los días, yo lo veo cada cierto tiempo, ahí estuve un rato con él, jugando con una plastilina, armando cositas y dando gracias a Dios, pero el testimonio de él era ese, no no le duele nada, ni la oreja le duele. Y a veces a nosotros nos duele algo y estamos diciendo, esto me duele y me fastidia, pero entonces, Dios hace cosas asombrosas cuando en un momento le creemos. Yo sí recuerdo cuando era soltero y vivía en la casa de mis papis. Yo sí recuerdo cómo mi papá declaraba la palabra de Dios todas las mañanas a voz en cuello. Entonces no podía decir, si tú no lo conocías, decir, este este hombre está loco, ¿no? ¿Cómo está declarando que va a vivir más de 100 años? ¿Cómo está declarando que él tiene la salud de Dios? ¿Cómo está declarando los versículos de fortaleza? Él declaraba que sus fuerzas sean renovadas como las del búfalo. Y los versículos que están en la Biblia. Y entonces, si tú lo escuchabas en ese tiempo, cuando yo era soltero y vivía con ellos, entonces podría decir, este hombre está medio exagerado, está medio rayado, ¿no? Pero ahora tiene 102 años y no le duele nada. Entonces, Dios nos anuncia nuestro futuro con antelación. ¿Para qué? ¿Para qué lo creas? El que la agarra, la agarra. ¿Están conmigo? Sí. El que le cree al Señor, le cree al Señor. Sí. Puede ser en finanzas, puede ser en salud, puede ser en familia, puede ser en sabiduría, puede en cualquier área de tu vida. Lo que tú consideras importante, entonces tú tienes que mirar y proyectar. Por eso le, le puse como título que somos arquitectos de nuestro futuro. ¿Qué es un arquitecto? Tiene que imaginarse. Tú le dices al arquitecto: aquí tengo un terreno de tales dimensiones, la necesidad de mi familia es esta, ¿no? Quiero cuatro auditorios, uno más por ahí porque nos visitan personas y, y quiero tantos baños y tú le dices las necesidades y tus gustos ¿no? al arquitecto, el arquitecto agarra entonces y dice ya de acuerdo a lo que me han dicho, entonces yo voy a trabajar ¿qué tiene que ser el arquitecto? se tiene que imaginar si una persona no es imaginativa, mejor que no estudia arquitectura ¿no es así? porque tiene que imaginarse y tiene que crear de donde no existe. Entonces, ¿qué tiene que crear? Tiene que diseñar. Y tiene entonces que hacer diseños. Y tiene entonces que, que crear ambientes donde no existen. Y tiene que ver cuál es el mejor lugar para que la familia se siente en el comedor, en los alimentos y donde entra mejor luz y donde es más, más caluroso y donde va la sala y donde hay un ambiente social de pronto para ver la televisión o para hacer juegos. El arquitecto tiene que soñar donde no hay nada, ¿no es así? Y tiene después que diseñar y de pronto ese diseño no está del todo bien, no está a gusto, entonces cambia su diseño. Y de pronto va creando ambientes y presenta un anteproyecto y dice, miren, eso es lo que estoy pensando para ustedes. Y wow, dicen, esto está hermoso. ¿Por qué? Porque él está preparado para mirar, para soñar, para diseñar y para crear atmósferas. Él tiene que imaginarse la familia cenando, él tiene que imaginarse la mamá llevando a los hijos, el papá por el otro lado, a que duerman. Él se tiene que imaginar los flujos, las gradas, si hay sótanos, se tiene que imaginar todo. ¿Por qué? Porque está preparado para eso. Dile a tu vecino, tú eres un gran arquitecto. Somos arquitectos de nuestra propia vida. El diseñador, el gran diseñador y maestro es nuestro Dios. Él ha diseñado nuestras vidas. Pablo dice que él es el perito arquitecto, que ve las cosas en detalle. Pero nosotros somos arquitectos, ¿por qué? Porque tenemos que imaginarnos. Tenemos que aprender a mirar donde no hay nada, donde está vacío. Un área de tu vida está vacía tú la tienes que ver con anticipación, tienes que creer y tienes que crear para que mañana esa área que está vacía esté llena. Hola. ¿Llena de qué? De salud, de fortaleza, de vigor. Voy a poner a mi padre como ejemplo. Voy a, voy a sacar bien las cuentas. A mi padre le operaron cinco veces o seis de vesícula, de próstata. O sea, mi padre no es que nunca tuvo una enfermedad. Eso tiene más valor. Porque mi padre enfrentó Situaciones en las que tuvo que ir a una sala de cirugía. ¿Y cómo iba? De la misma manera como creía la palabra. Iba confesando la palabra. Dios usará a los médicos. Los médicos van a estar ahí como instrumentos, pero va a ser la mano de Dios interviniéndome. ¿Por qué? Porque el que es de fe, donde tiene que actuar, tiene que actuar en fe. Hasta para morir hay que tener fe. No, no, no se rían. A mí me han invitado a veces a ir a casas donde personas no pueden morir. Y, y hay que tener fe para morir, porque hay gente que tiene temor y no lo dice, y hay gente que tiene cosas pendientes también con hijos y no lo dice. Entonces, hasta para morir hay que tener fe. Entonces, lo que te toca enfrentar en la vida, tú eres una mujer, tú eres un hombre de fe. Entonces, tienes que tomar las decisiones de fe. Y entonces, somos llamados a mirar el futuro y a crear en ese futuro que Dios nos ha dado. Así que, ¿cómo podemos construir un futuro de felicidad, de recompensa y de legado, porque la Biblia habla de eso. Ya no, hasta nuestro futuro no queda solamente con nosotros, sino vamos a dejar legado. Digan conmigo legado. La Biblia habla de felicidad, sinónimo de, de ser bienaventurado, dichoso. Eso habla mucho la vida, la, la Biblia. La Biblia habla de recompensa. Entonces nuestro futuro tiene que estar lleno de lo que dice la Palabra de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Dice Efesios capítulo 2, porque somos hechura suya, ahí nos tenemos. Dile a tu vecino, Dios te diseñó. Eso es importante, muy importante, porque tú como producto final eres la responsabilidad de Dios, de ese Dios que no se equivoca. Y podemos tener cosas que de pronto estamos en desventaja, yo leí un artículo que los grandes oradores en la historia de la humanidad, en muchos casos, han tenido limitaciones en su habla en un momento dado. Pero después, aún con esas limitaciones, algunos fueron tartamudos, otros tenían deficiencia de adicciones verbales, de, de, de dicciones, perdón, verbales, y, y, y tenían dificultades para expresarse, pero de alguna u otra forma, lograron superar y no del todo muchas veces pero se convirtieron en grandes expositores, oradores porque llegaron a entender que Dios había puesto en ellos un diseño para algo específico y cuando tú te das cuenta que Dios te ha diseñado te ha cableado de una manera especial y eres diferente a todos dile a la persona que está a tu lado eres una persona única pero dile realmente única ¿Te ha pasado que cuando llamas a una casa, a un teléfono de familia, te contesta el hijo y tú piensas que es tu amigo? Pero ya que creció el hijo, tiene 25 años y el hijo te contesta y tú le dices ¡Hola, Carlos! ¿Cómo estás? Y no te, ese es mi papá, te dice. Tío, te voy a pasar con mi papá. Y tú dices ¡Wow! Tu hijo tiene la misma voz tuya, porque es la misma. Pero si las miden, son bastante diferentes. No suena idéntica al oído. Pero si las miden técnicamente... No hay ninguna voz exacta en la tierra. No hay ninguna huella digital exacta en más de 7 mil millones de personas. Esas son, son, son evidencias de la sabiduría, de la originalidad de Dios para darnos varias señas de que Él es el único que puede hacer eso. Él nos saca, nos cablea de una manera especial y única y eso entonces incrementa el valor. Hay riqueza. Especial, hay un gran valor dentro de cada uno de nosotros Y el valor y la riqueza está dentro Por fuera uno puede ser castaño, chinito, blanco, bajo Esa es la funda Y la funda siempre está cubriendo El parlante, la funda cubre el carro ¿Qué es más importante, la funda o lo que se cubre? En todos los casos, las fundas tienen, tienen, tienen su función Pero por dentro hay mucha riqueza en tu persona, en mi persona, porque así nos creó Dios. Y tenemos que aprender entonces a reconocer, a descubrir, a valorar la riqueza, la belleza que Dios puso dentro de nosotros y comenzar entonces a mirar el futuro sabiendo la riqueza que tenemos. ¿Cuántos pueden decir amén? amén. Entonces hemos salido de su taller, hemos sido diseñados ahí. ¿Y cómo Dios nos ayuda entonces a construir nuestro futuro? Número uno, nos dio libre voluntad. Nos creamos así porque Dios quiere que tomemos decisiones sin componendas, sin limitaciones. Dios nos ha creado libres para decidir. De modo tal que a la vez que somos libres nos hacemos responsables. Tú y yo no podemos echar la culpa a nadie. Decir es que mi mamá murió muy joven y me dejó cuando tenía cuatro años o es que tal persona me dañó. No, no porque tenemos una capacidad muchísimo mayor que cualquier experiencia o que cualquier relación que hayamos tenido en la vida, tenemos la capacidad de seguir viviendo y seguir decidiendo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces Dios nos hizo así, ¿por qué? Porque Él quiere que de una forma independiente nosotros tomemos decisiones personales. Entonces, en cuanto a Dios, Él dice, te quiero bendecir. Quiero que sepas que voy a darte un futuro lleno de valor y de esperanza. Y Él nos dice, con anticipación nos dice, el futuro desde el inicio. ¿Para qué? Para que le creamos. Porque si no le creemos, no funciona. Dile a tu vecino, si no le crees a Dios, no funciona. Tú dirás, ¿por qué? Porque Dios es un Dios de fe. Él trae las cosas de existencia por medio de la fe. No por, no por las veces que asistimos el día domingo, cuántos domingos al año ha sido una iglesia, no es así. Es por medio de la fe en nuestro corazón. Entonces Dios nos da ese enorme privilegio y responsabilidad a la vez de que nosotros tomamos decisiones día a día y esas decisiones están ligadas a nuestro futuro. Entonces, ¿tú tienes a Dios presente en tu vida? porque se han sacado estadísticas y estudios que muchos creyentes en el mundo van a las iglesias el domingo, pero no lo tienen a Dios presente en sus vidas. Entonces el domingo entra una cápsula, entramos en una cápsula que se llama iglesia, congregación, adoración, fe, celebración, esa es una cápsula el domingo. Y salimos de la cápsula y nos metemos a otra el día lunes. Entonces, lo que hacemos acá nos dura unas horas más, seguimos pensando en Dios, seguimos deseando cosas para vivir mejor, para ser mejor, para obedecer, seguimos con nuestra, con nuestra onda aún espiritual. Pero termina el domingo, a veces ni termina el domingo y ya estamos entrando a otra cápsula. Y en esa otra cápsula se ha comprobado que muchos creyentes que aman a Dios, entre comillas, no lo tienen presente en la semana. Significa que si eres un hombre, una mujer, la empresa, el negocio, dice, ahora me toca a mí. Y te pones a trabajar, te enfocas, o si eres un profesional, te dedicas a tu profesión no y, y pones toda tu experiencia, tu atención y te la haces a solas. Y en medio de eso tienes que tomar decisiones de familia, de trabajo, de salud, de tiempo, de prioridades. En medio de eso tomas muchas decisiones y las haces ya sin Dios. Porque solamente has estado en la cápsula con Dios el domingo y de ahí saliste, tú te las juegas a solas porque eres responsable, porque eres capaz, porque eres maduro, porque tienes experiencia, porque eres un profesional y te las juegas a solas. Entonces Dios no está presente en tus decisiones importantes. Y si Dios no está presente en esas decisiones importantes, entonces tu futuro no está comprometido con lo que Dios ha dicho que va a hacer para ti. Y eso es bien delicado, es delicado tomar decisiones sin Dios, ¿por qué? Porque si tomas decisiones sin Dios estás haciendo lo que Dios quiere, usando tu libre voluntad, eso es lo que Dios quiere. Pero nos conviene tomar decisiones con Dios, con su palabra, con su verdad, con sus promesas, ¿por qué? Porque eso nos convierte en hombres y en mujeres de fe y Dios quiere que tú y yo vivamos la vida con la cabeza en alto. Dios quiere que vivamos la vida enfrentando cualquier situación que se presenta, pero mientras enfrentamos una situación en el Espíritu tengamos fe, sabiendo que Dios está con nosotros, que Dios nos respalda, que, nos, que Dios nos bendice. Entonces estamos construyendo nuestro futuro a base de decisiones. Y si no decidimos bien hoy, ¿qué vamos a tener mañana? Vamos a tener lo que decidimos hoy. Entonces, el presente es importante, porque si Dios está allí, en medio de nuestras decisiones, lo que tendremos mañana serán resultados, como Dios ha dicho desde el inicio, en su palabra. Sea en salud, sea en finanzas, sea en relaciones, sea en desarrollo profesional. Vamos a tener los resultados, como Dios ha dicho desde el principio, para que se cumplan. Entonces, Dios es el perito arquitecto, el gran diseñador. Pero nos pone a nosotros también como arquitectos para que tomemos las decisiones importantes. Dice el Salmo 127, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Entonces dile a tu, a tu vecino, estás edificando tu propia casa. Eso dice la palabra. ¿Por qué? Porque estamos edificando. Y la palabra aclara que si le edificamos a solas, como he explicado, estamos en un riesgo. Porque si tú decides, yo me la hago a solas, ahora na, nadie decide eso, ¿no? De, de cuando en cuando, Dios ayúdame, pero no están decidiendo con Él. Dios rescátame, pero no estás decidiendo con Él. Y si decides continuamente sin Dios, sin la palabra, entonces estás edificando a solas. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que cuando haces eso, es en vano. Y si en vano es que te levantes de madrugada y que comas pan de dolores. ¿Qué pinta eso? La cultura actual trabajo y trabajo, esfuerzo, está bien, pero la Biblia dice que se hace en vano si no estás confiando en Dios. Dice porque a su amado, a su amada, dará Dios el sueño, la fe y la confianza. ¿Para qué? Para que vivas confiando en el Señor. Entonces, ¿qué, qué tipo de arquitecto estás haciendo con tu propia vida? ¿Qué tipo de edificio? Estás construyendo actualmente Con tus decisiones El viernes fui a orar con Con mi hermana Celia Fuimos a orar por una hermana que eh, Se está recuperando de, de una De una intervención quirúrgica Y está en fe y fuimos a orar a su casa Y me encantó su casa Nunca había ido Y una casa muy bella ¿No? desde, desde la entrada wow, Era un estilo diferente Distinto, tenía Todo el primer piso, todo en un solo ambiente y enorme, entonces tenía las salas juntas, el comedor junto, la cocina junta y era espectacular su casa. Entonces yo le dije, wow, qué linda casa, le dije. Me faltó preguntarle quién era su arquitecto, la próxima vez le pregunto. Pero vale la pena preguntar quién era su arquitecto porque realmente hizo un gran trabajo y tenía un sótano enorme y me, me contó y yo no tenía mucho tiempo, le dije, qué bien, ya suficiente con lo que vi porque era hermosa la casa. Pero cuando uno ve algo bien hecho, bien distribuido, vistoso, útil, práctico y a la vez hermoso, entonces uno se queda asombrado, dice wow, aquí hay alguien que ha trazado, ha separado, imaginado, ha dibujado, ha creado ambientes, aquí hay un experto, uno reconoce, Dios quiere que así la vida reconozca que tú estás siendo un gran arquitecto, porque estás tomando las mejores decisiones, estás tomando tiempo para poner el mejor fundamento, los mejores cimientos... De la verdad de la palabra y en cada espacio, en cada área, en cada ambiente de tu vida Tú lo estás diseñando con las verdades de Dios Estás pensando en tus hijos y estás haciendo un diseño para tus hijos Un área para tus hijos en esa casa espiritual donde estás fundamentando Cómo me puedo comunicar mejor con mis hijos Cómo me aseguro que la palabra de Dios esté en las diferentes etapas de la vida de mis hijos Y están creciendo, qué más hago, a quién más busco, con quién más converso Estoy deseando crear un, un club de padres en la iglesia, de padres de pequeños, de padres de adolescentes, de padres para que conversen acerca de cómo están creando a sus hijos, qué experiencias tienen, cómo se ayudan, porque la vida es única, los hijos van creciendo y hay tantas cosas que a un padre le está saliendo tan bien con sus hijos que otros solamente necesitan escuchar para comenzar a enriquecerse y a practicar también. ¿Por qué? Porque... Hay etapas en la vida y tenemos que planear entonces cada uno de esos sectores de nuestra vida. ¿Para qué? Para que nuestra casa entonces, mientras van pasando los años, se vaya viendo bella, se vaya viendo práctica, se vaya viendo amplia, abundante. ¿Está conmigo, iglesia? Entonces queremos construir de la mejor manera nuestra casa y vamos entonces a poner cada cosa en su lugar. Cada área importante en tu vida tú deberías estar diseñándola y hay áreas donde no hay nada de pronto, pero mírala con fe y comienza a diseñar esa área. De pronto quieres tener una empresa y eres un gran profesional y te estás equipando pero quieres poner una empresa de aquí a cinco años o menos, entonces mira esa área. Y comienza a diseñar, comienza a crear, comienza a ver qué tipo de empresa puedes poner, comienza a orar, ¿por qué? Porque eres un arquitecto, estás llamado a mirar con anticipación cada área importante en tu casa, figurativamente hablando, en el edificio que estás levantando, ¿para qué? Para que Dios pueda entrar allí y cumplir lo que Él ha prometido. Hay creyentes, por ejemplo, que Dios no existe en sus finanzas, entonces, en todas las áreas de sus vidas Dios está, pero en el, en el área de finanzas, en otras palabras, si tú a su presupuesto, no existe a Dios. Y son personas que aman a Dios con todo su corazón, pero en su presupuesto no existe a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nos hemos quedado con, con el rezago de la cultura antigua, que cuando pensamos dinero y Dios pensamos en limosnas. Y la palabra limosnas no figura en la Biblia, salvo en algunos conceptos que dice dar a los pobres. Pero aparte de eso, no figura limosnas en relación con Dios. Entonces, nos enseñaron mal, nos enseñaron equivocado, la religión nos enseñó en forma equivocada. Y muchas veces hay creyentes que se acercan a Dios, experimentan a Dios, su obra, su presencia, pero los conceptos antiguos se quedan. Entonces, nunca ven una cantidad grande en su presupuesto que puedan decir Dios, Dios o iglesia o la obra no 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 figura sencillamente por ahí dan algo que ni siquiera figura porque no es importante su presupuesto por qué porque ese ambiente de finanzas no lo han proyectado de la forma correcta y tú puedes ser un gran hombre de negocios puedes ser una gran empresaria pero si tú no tienes un ambiente en tu casa donde estás diseñando cómo preparo un ambiente en ese edificio en esa casa del tema de finanzas donde dios es honrado donde Dios es reconocido, donde estoy dando para la obra, sembrando dinero para el reino de Dios. Si no existe ese ambiente, entonces tu casa va a crecer con falencias. Tu casa va a crecer con buenos ambientes por un lado, pero con otros que faltan y son importantes. Entonces, ¿cómo edificas tu casa? La tienes que edificar con sabiduría, poner los cimientos que la palabra de Dios nos enseña. Número dos, nos dio potencial, di conmigo potencial. Como dije, cada uno de nosotros tenemos mucho dentro y mucho que está por desarrollarse. Yo cuando pienso en esto quiero saltar. ¿Por qué? Porque eso nos anima mucho. Todo lo que hemos logrado no es todo. Dile a tu vecino, todo lo que has hecho no es todo. Claro, todo lo que hemos logrado, alcanzado, no es todo. No, todavía nuestro corazón sigue latiendo, estamos con vida y tenemos cosas para hacer. ¿Por qué? No porque nos falta, no porque necesitamos, no. Porque hay una enorme capacidad dentro. ¿Para qué? Para sacar de esa belleza, de esa riqueza que Dios ha puesto en cada uno de nosotros y poder sacar y hacer y vivir y producir. Lo que dice Efesios 2.10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, vemos la segunda parte del versículo ahora, dice, para, ¿para qué? Dios nos diseñó, somos hechura suya. Encima de eso ahora tenemos el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos a Jesús. Entonces estamos en, en la condición de potenciar todo lo que Dios puso. ¿Para qué? Dice, para buenas obras, las cuales Dios creó con anticipación. Di conmigo anticipación. Para que nosotros las hiciéramos. Otra versión dice, obras nunca antes realizadas. Para que nosotros las realicemos. ¿Te imaginas? Entonces tú y yo estamos diseñados, equipados para hacer labores importantes, para hacer labores grandes aquí en la tierra, en tu familia, con los tuyos o en tu trabajo o en tus estudios, o en tus círculos sociales, o en, en, en el ámbito de negocios, de empresa, de profesión. Tú estás diseñado con un enorme potencial para que mires hacia tu futuro. No lo veas a la siguiente semana, al siguiente mes. Mira con anticipación tu futuro. y Ve, ve, ve cada sector, qué, qué áreas importantes hay y comienza a creer y a crear para tu futuro. Levanta tu mano y di conmigo, Dios me hizo, tengo el diseño de Él y aparte, tengo a Cristo Jesús, estoy potenciado para grandes obras, para grandes labores, que las haré y las cumpliré y traerán bendición a muchas personas. Amén, ¿lo creemos? Lo creemos, se lo damos fuerte al Señor. Cada uno de nosotros tenemos mucho dentro que nos falta desarrollar, entonces no es lo que ya hemos hecho, es lo que todavía podemos hacer. y conmigo potencial. Ahora, Pablo lo dijo así en Filipenses 2, no que lo haya alcanzado, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Pablo ha hecho mucho. Cuando escribió, Filipenses había ya logrado Bastante. Era el, el apóstol que destacó de una forma notoria. A través de él, el Espíritu Santo lo inspiró y a través de él vino casi la mitad de el, todo el, el Nuevo Testamento. Pero aparte de las epístolas tan importantes, la labor, lo que él produjo era notorio. La gente lo honraba, lo reconocía. La gente de ese tiempo respetaba mucho la persona y la labor del apóstol Pablo por sus resultados. Ahora él... Era experto para mirar su vida como un arquitecto y saber que habían todavía áreas que necesitaba desarrollar en ese edificio, de su persona, de su llamado. Y él dice, no es que ya lo haya alcanzado. En otras palabras, no me siento que he hecho todo. Ha hecho muchas cosas. Su vida era grandiosa, sus resultados eran notorios. Y él dice, no, no, no me siento como que ya cumplí todo. Aún me falta, dice y dice, estoy enfocado no en lo que hice en el pasado, estoy enfocado en lo que me falta hacer. Dice a tu con una sonrisa, hay mucho para que sigas haciendo. No importa la edad, hay mucho para seguir produciendo. Y Pablo ratifica en el siguiente versículo, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Saben qué está diciendo Pablo? Todos los logros, todo mi esfuerzo y resultados, todo lo que he dado para el Señor y hombres y mujeres que han sido equipados, desarrollados por mi persona, por mi labor ministerial, se han convertido en líderes. Ahí están las cartas, sus nombres, son muchos. Eran grandes líderes, esposos, otros hombres, otras mujeres, grandes líderes y lideresas que estaban haciendo la obra. Pablo dice, todo lo que ya he hecho hasta ahora, decido dejarlo atrás qué significa eso? Significa que él, él era un hombre de futuro. No era del pasado. Era un hombre de futuro. Y las personas entonces que no tienen una visión de futuro siempre vivirán en su pasado. Y el pasado traerá gozo y recompensa o el pasado traerá tristeza o frustración pero lo uno o lo otro vivirán del pasado. Pablo es un gran ejemplo. Él dice, decido dejar atrás logros, sufrimientos, grandes conquistas, enfrentamientos, desafíos, grandes resultados. En conclusión, la mezcla de vida de Pablo era algo muy positivo. Por todo lo que había logrado, era un gran hombre de Dios con muchos resultados. Él dice, todo eso decido dejarlo atrás porque... Porque voy a ver el futuro. Tú y yo tenemos que aprender a ver el futuro. Si tú no logras practicar como persona, ver el futuro de tu vida y con la ayuda del Espíritu Santo, mirar el futuro, creer que estás capacitado para hacer cosas mejores en el futuro. Cuando tú puedes creer y confiar en Dios, tú puedes crear entonces un mejor futuro. Futuro. Dile a tu vecino, tú puedes crear un mejor futuro. Sí. Di conmigo, potencial. Nuestro potencial es todo lo que podemos llegar a hacer. Está en nuestro interior y es poderoso. Es poderoso, está adentro, está en el corazón, está impreso en nosotros. Dios preparó todo y nos ayuda a movernos hacia adelante incrementando nuestro futuro para que podamos llegar a hacer lo que Él nos creó para hacer. Pero tenemos que aprender a usar nuestro potencial a su manera. ¿A qué me refiero? Tenemos que alinearnos a la manera de Dios. ¿Dónde está la manera de Dios? Está en la Biblia. Tú has sido diseñado por Dios para grandes cosas. Él te cableó Eres diferente, eres único como persona. Y tú tienes entonces que buscar a Dios en su palabra y alinearte a su palabra para poder producir lo mejor de tu vida bajo el direccionamiento de su palabra. Porque si tú sales de su palabra, estás haciendo las cosas a tu manera, con tus fuerzas. Y dice la palabra, fríate el Señor o confíe en el Señor de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Estamos a un hilo, a un pasito. A veces salimos de confianza en el Señor, hemos caminado con Él, nos ha bendecido, nos ha respaldado y de pronto damos un pasito a un lado y comenzamos a apoyarnos en nuestra propia prudencia. Dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Punto número tres nos dio la oportunidad de asociarnos con Él. Uno entonces nos dio libre voluntad para que decidamos. Dos nos dio un enorme potencial. Y tres nos da la oportunidad para asociarnos con Él. ¿Cómo Dios nos ayuda a ser buenos arquitectos? En cada uno de nosotros, en nuestros corazones, hay un sueño de lo que podemos ser para Dios. Todos aspiramos a algo diferente. ¿Cómo puedo ser para Dios tal cosa? ¿Cómo me puedo convertir en un facilitador que las personas conozcan, Señor? ¿Cómo puedo convertirme en un servidor que la gente pueda conocer el amor de Dios a través de mi vida? ¿O cómo puedo ser un maestro que explico y comunico las verdades de Dios? Todos soñamos de alguna manera agradar a Dios con nuestras vidas. Entonces, ese sueño Dios ha soplado en tu interior. Él ha soplado en tu corazón y está ahí es una forma de que se cumpla algo que, que se realice algo dice 2 Corintios esto es lo que las escrituras dicen ningún mortal ha visto ni oído ni ha imaginado las maravillas que Dios tiene preparadas para los que aman al Señor ¿quiénes aman al Señor? Amén. Dios ha preparado cosas grandiosas para tu vida sí. tienes que creerlo están en el futuro tuyo, pero no en el futuro de Dios. Pero Dios está, está ahí ahora diciendo, hija, aférrate, hija, asóciate conmigo. ¿Por qué? Porque te va a ir bien, hijo. No es en tu propia prudencia, no es en tus propias fuerzas. Asóciate conmigo porque tu futuro está paso a paso. Yo lo veo, es grandioso, pero asóciate conmigo. Pero como Él nos ha dado voluntad para que decidamos, nosotros entonces decidimos. Aunque Dios ya preparó aquellas cosas grandiosas, nosotros tenemos la elección, es un asunto importante. Podemos ignorar lo que Dios preparó, podemos despreciar lo que la Biblia dice que Dios ha preparado, podemos rechazar lo que Dios dice que ya ha preparado o podemos asociarnos con Dios y podemos entonces decidir dentro de nosotros, vamos a confiar en el Señor, vamos a... A ver nuestro futuro, nos disponemos a ver nuestro futuro de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. ¿Cuánto dicen amén? No está complicado, es un asunto de mirar la palabra y tomar la decisión correcta. Voy a ver mi futuro en base a lo que Dios dice en su palabra. Y hay grandes cosas para que se cumpla. Lo voy a hacer en base a lo que Dios dice. Si Dios dice que hay grandeza en mí, voy a reconocer esa grandeza. Si Dios dice que hay cosas grandes para que yo produzca, ejecute, haga, voy a creer. Cualquier espacio en el futuro que está vacío, yo voy a mirarlo y lo voy a diseñar con mi fe. Voy a creer que ese espacio se va a llenar, se va a hacer algo hermoso y voy a crear ese espacio. Un arquitecto entonces... Se tiene que imaginar y tiene que crear espacios, que tiene que crear hasta atmósferas donde no hay nada y todo todavía está en papel. Y ya se tiene que imaginar dónde la familia puede jugar, dónde los chicos pueden ir a un cuartito en el sótano y pueden tener ahí unos juegos, dónde cada cosa puede funcionar mejor tú y yo somos arquitectos de nuestro futuro y con el Espíritu Santo tenemos que ver entonces cómo vamos a funcionar mejor de acá a 10 años en tu casa que es tu vida cómo vas a funcionar mejor de acá a 15, 20 años cómo va a estar esa área que se llama salud Física Cómo va a estar esa área que se llama desarrollo mental Cómo va a estar esa área que se llama Relaciones o profesión O finanzas Cómo van a estar cada una de las áreas importantes En esa casa que estás edificando Tienes que mirar con antelación No lo mires con, 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 como la mayoría Reparando Haciendo cosas urgentes De una semana a otra Eso está bien cuando tienes que reparar Pero tú tienes que mirar a largo plazo Y tienes que orar por eso y tienes que creer por eso. Y tienes que soñar por eso. Hay que, hay que pagar el costo. Dile a tu vecino, ¿quieres pagar el costo? Yo les conté, ¿no? Mi madre se juntaba con una amiga. La amiga tenía dos hijas y un hijo. Mi mami tenía tres hijas y un hijo. O sea, cada familia tenía un hijo hombre. Ese hijo hombre es como siete años mayor que mi persona. Es contemporáneo de mi hermana mayor. Y bueno, ¿qué hacían estas dos mujeres para hacer la historia corta? Se juntaban a orar. ¿Y saben que oraban? Por todos sus hijos oraban. Pero oraban para que el hijo de esa familia y el hijo de nuestra familia sirvieran a Dios, pero esos hijos eran chicos. Pero ellas estaban deseando eso. Era parte de su plan. Ellas estaban mirando el futuro y parte de, 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 de su fe que miraban. Ellos decían, ¿cómo nuestros hijos cuando crezcan? no se convierten en pastores era un deseo con Dios pero oraban oraban por los siete hijos cuatro acá y tres acá pero un hombre acá, otro acá haciendo la historia corta la iglesia en la que iban no hacía vigilias no oraban mucho pero saben qué, ellas se decían su propia vigilia digan conmigo, ¿Vigilia de, vigilia de dos mi tía con mi mamá le decíamos tía por cariño ¿no? se juntaban las dos mujeres y toda la noche se quedaban orando, una vez al mes, yo no sé cómo, pero hacían sus vigilias. Yo me acuerdo, mi mamá decía, voy a la vigilia, eran dos personas. <risa> y oraban por todo, pero oraban por los hijos. Pasaron los años, 15, 20, 30 años, y él es un gran pastor en la ciudad. Y sucedió es otro pastor. Esas dos mujeres oraron por muchas cosas, seguro que muchas otras cosas se han cumplido. Pero solamente yo les recalco eso, ellas diseñaron así. Diseñaron, Señor, que nuestros hijos sean siervos tuyos. Señor, que nuestros hijos prediquen tu palabra. ¿Qué diseños Dios no puede cumplir si están en línea con su palabra? ¿Cuán importante es que veas con anticipación y le creas a Dios? Veas con anticipación y pongas tu fe.